0: Herzlich willkommen im Podcast der Beratung Judith Andresen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcastes Fokus-Team, alles rund um Teamentwicklung und Teambegleitung. Ich bin Lukas Steuerer und mit dabei ist wie immer Tobias. Moin Tobi, schön, dass du da bist. Wie geht's dir?
1: Hallo Lukas, <lacht> mir geht's äh, gut. Ich bin gut gelaunt, die Sonne scheint draußen. Ich freue mich, dass wir aufnehmen und ich freue äh, mich darüber, dass wir den HörerInnen und ähm, ähm, dass wir den heute ein bisschen was über Feedback erzählen können.
0: Ja, genau. Wie, wie, wie kam es vielleicht dazu? Äh, Tobi und ich hatten heute schon ein Gespräch, ein klärendes Gespräch, auch äh, das so ein bisschen auf das Feedback aufbaute, das ich Tobi gegeben habe, ähm, aber da so ein unklarer Teil noch drin steckte, der noch Klärungsbedarf hatte. Und dann haben gesagt: Ah ja, Feedback, da haben wir einiges zu, da haben wir auch schon einiges geschrieben, da haben wir einige Methoden, ähm, um Teams zu unterstützen, ins Feedback geben und nehmen zu kommen. Und da wollen wir ein bisschen drüber schnacken. Ja, Tobi, sag mal so jetzt, so nach unserem klärenden Gespräch, wie kam denn mein Feedback bei dir an? Mein erstes. <lacht>
1: du meinst das von heute Morgen oder? Ja, das von heute Morgen. Ich habe mich geärgert ne? und ich, ich war genervt und äh, so, äh, ich habe mich nicht verstanden gefühlt und es hat mich gewurmt, ne? dass gerade ich dieses Feedback von dir bekomme. Mhm. Insofern, wie kam es bei mir an? Prima. Nein. Ja, ich, ich habe das gemerkt. Genau. Also, es hat mich gestört, kann man sagen. Also, mhm. so viel als Störimpuls. Und ich fand es gut, einen guten Einstieg, weil uns hat es jetzt dazu gebracht, sich aneinander zu reiben. Wir sind ja jetzt auch nicht, obwohl wir ja beide ganz gut Harmonie können. Sind wir da haben wir uns positiv aneinander gehakelt, mhm. ne, zu schauen, wo steckt da eigentlich was drin und mh, was sind eigentlich die unterschiedlichen Bedürfnisse und Sichtweisen und Perspektiven äh, da drauf. Mhm. Mh, ja, und ich finde das wichtig, weil alles ist wichtig daran. Also alle Anteile sind wichtig mh, und äh, erst wenn Anteile sichtbar werden, äh, dann können wir anfangen zusammen da durchzunavigieren. Mhm. Ja. Na, wir reden ja an ganz vielen Stellen davon, dass Unterschiedlichkeit wertvoll ist. Ich, äh, man kann auch mit einer anderen Brille drauf schauen und sagen, Unterschiedlichkeit ist erstmal total anstrengend.
0: Mhm.
1: Und ja, das ist anstrengend, aber äh, quasi in der Auseinandersetzung, nach der Auseinandersetzung, äh, da wartet was ganz Wertvolles auf, auf, ähm, aufeinander, äh, was sowohl, Verständnis und nochmal differenzierte Sichtweise angeht, als auch Ausgeglichenheit und Balance,
0: mhm.
1: äh, als auch eben Dinge zu berücksichtigen, die ich sonst alleine in der Homogenität nicht berücksichtigt hätte.
0: Mhm. Ja, Jan, was, was ich draufgekommen bin, so in unserer Diskussion, ich, ich war in meiner Überzeugung, dass ich das Feedback durchaus klar gebe, klar formuliert, die Beobachtungen da klar geschildert habe und ja, eindeutig bin. Und äh, das eindeutig hat sich ja so nicht wiedergespiegelt, mhm. äh, sondern es hat erstmal auch eine, eine Störung hervorgebracht. Und Das, finde ich, halt bringt uns vielleicht auch mehr zum Thema. Wir geben bei der Beratung Judith Andresen im Team, haben wir eine Struktur, die nennt sich bei uns Feedback im Dreiklang. Und den gesamten Text, äh, Judith hat einen Blogbeitrag äh, vor kurzem geschrieben, den äh, packen wir auch in die Shownotes. Aber so kurz, wertfreie Beobachtungen äußern, Eigene Reaktion äußern und erläutern, Impuls formulieren. Und ich finde schon, an der Stelle bei unserem Beispiel war diese wertfreie Beobachtungen äußern. Ich habe versucht, das so wertfrei wie möglich zu formulieren. Und trotzdem habe ich ja meine Brille auf. Trotzdem habe ich meine Perspektive drauf. Und äh, du hast dann nochmal andere, andere Punkte von der gleichen Situation mit dabei gehabt, die ich so nicht gesehen habe oder nicht sehen wollte. Ja, das kann man jetzt ja ähm, deuten, wie man möchte. Aber ich habe eine andere Beobachtung dargelegt als du von der gleichen Situation. Ja, das finde ja, ich schon mal ähm, spannend, das begegnet uns ja immer wieder, aber ähm, hat sozusagen auch noch mal im Raum, im, im Gespräch danach, haben wir ja okay, von der Ecke komme ich und mein Impuls an der Stelle einfach zu sagen, ich gebe dir jetzt den Impuls und einen Wunsch mitformuliert, ähm, war so gar nicht annehmbar oder da war halt noch viel Irritation da oder Störung dabei. Ähm, die es zum Aufklären galt oder die halt nochmal ja, ja. Gesprächsbedarf hervorrufte.
1: Ich, genau, ich musste muss ein bisschen schmunzeln darüber, äh, weil ich parallel den, den äh, Titel von dem Blogartikel gelesen habe, äh, der da lautet, äh, Feedback ist ein Geschenk, nicht jedes Geschenk ist passend.
0: Ja, ich habe mich gewundert, warum du mein Geschenk nicht annimmst, Tobi. <lacht>
1: Ja, und ich finde das erstmal wichtig, also äh, natürlich nehme ich äh, grundsätzlich Geschenke gerne von dir an, äh, wirklich, ne, ernsthaft äh, und trotzdem gibt es Momente, in denen ich irgendwie getroffen bin, obwohl unsere Beziehung stimmt und so äh, und es war jetzt gar nicht äh, besonders kritisch oder an irgendeinem wirklich hochwertigen Punkt, es ist so, im Arbeitsalltag äh, kann man sagen, äh, die äh, so beziehungstechnisch sowas, die, die nicht zugedrehte Zahnpastatur oder das Handtuch auf dem Fußboden. Also in der Kategorie äh, bewegen wir uns hier gerade. Und trotzdem hat es was mit uns beiden gemacht und war uns wichtig. Es ging hier um Kalendereinträge. Äh, ich, ich glaube, dass die Details da jetzt nicht besonders hilfreich sind. Aber an der Stelle äh, zu sagen, ich fand es erstmal hilfreich, ähm, also vielen Dank für das Feedback, so weil das erstmal ein Gesprächspunkt war. Und ähm, ja, und gleichzeitig auch die Schwierigkeiten aufzeigt, die so mit Feedback äh, so entstehen können. Ne? Wir sagen, Feedback ist eine Einbahnstraße. Das ist mir jetzt nicht so gelungen, kann ich sagen. Mhm. Ne? Ich konnte jetzt nicht das Feedback einfach so stehen lassen. Äh, und vielleicht wolltest du auch nicht, dass, dass das so stehen bleibt. Ne? An der Stelle kann man vielleicht überlegen, ist das jetzt äh, immer sinnvoll, das nur als Einbahnstraße zu formulieren? Ganz häufig ist das sinnvoll, äh, weil Feedback äh, auch so zerredet werden kann. Ne? Also, was ist eigentlich der wichtige Impuls da drin? Gerade wenn wir über Feedback äh, sprechen, das so äh, entwicklungsorientiert gegeben wird, zu sagen, ich sehe das von außen, vielleicht spürst du das nicht von innen äh, so genau, aber an der Stelle wäre für dich ein Entwicklungsschritt, den ich sehe und den ich mir von dir wünsche. Ähm, vielleicht eben auch so ein verbunden mit einer emotionalen Offenheit. Ne? Äh, du hast gesagt, wertfreie Beobachtung ne? und dann ähm, die Reaktion, eigene Reaktion erläutern. Ne? In der Reaktion kann ja durchaus eben auch mein Gefühl sein. Und wenn es jetzt nicht Standard ist, dass wir über Gefühle sprechen, äh, dann ist das vielleicht auch eine, eine neue vertraute Offenheit, die ich da mhm. äh, hinlege. Und wenn du dann das zerredest, und sagst, nein, das ist nicht so und das verstehe ich auch gar nicht und das ist sowieso unberechtigt, dann ist das schade, weil das kaputt mhm. geht. Ne? Und es kann trotzdem unberechtigt sein, aber sich die Zeit zu nehmen, an der Stelle erstmal nachzudenken, was hat mein Gegenüber da formuliert, mhm. wo ist da eben auch ein offener, offenes Momentum drin und was kann ich eben auch wertschätzen an Informationen das da drin steckt, über mein Gegenüber, ja. glaube ich, ist total wichtig. Und insofern äh, plädiere ich dafür, Feedback, Feedbacks erstmal als Einbahnstraße zu formulieren, nicht um zu sagen, das ist der Abbruch einer Kommunikation, aber es braucht auf jeden Fall eine Pausezeit. Man kann ja gerne da nochmal einsteigen, aber man muss dann eben einmal nochmal außen rumfahren. Wir sagen, so als Pi mal Daumen, gerne mal eine Nacht drüber schlafen, ne? zu fragen, was ist am nächsten Tag noch übrig. Es muss nicht immer eine Nacht sein, aber so sich die Zeit eben zu gönnen, äh, auch nicht mit der ersten emotionalen Reaktion dann dagegen zu halten. Zur Ergänzung, Tobi hat einen
0: Mittagsschlaf gleich gemacht. Also, <lacht> bis die Reaktion kam. Und gleichzeitig, ich finde ja, ähm, genau, ich, ich möchte da anschließen und auch plädieren, Feedback zu geben ne? und äh, Feedback auch anzunehmen, aber vor allem erstmal auch Feedback zu geben, ins Feedback-Gespräch zu gehen oder ein Feedback zu formulieren, ähm, weil... Ich habe mal ein bisschen äh, neue Erkenntnisse auch gewonnen, wie du an der einen oder anderen Stelle mit Terminen umgehst, die bei mir drin stehen, äh, was das erstmal auch bei dir auslöst. Ähm, und da ist jetzt nochmal eine Änderung passiert und das äh, finde ich total wertvoll. War mir gar nicht so klar, war uns beiden, glaube ich, nicht so klar. Äh, die sind nochmal rausgekommen und finde ich total wertvoll. Und äh, da halt im Feedback tatsächlich das zu üben und ja, beim Üben passieren Fehler, wenn man das als Fehler bezeichnen möchte, dass es mal anders vielleicht ankommt, als ich das gemeint habe oder dass ich dann eine Rückmeldung bekomme, die ich nicht erwartet hätte. Ähm, so ist das, wenn Menschen miteinander arbeiten. Deswegen äh, plädieren wir dafür, Feedback üben, Feedback geben. Man muss sich nicht aussenken. Es gibt immer im Zwischenmenschlichen gibt genug Momente, wo man sagen kann, da gibt es mal kein ins Feedback gehen und das können manchmal auch Kleinigkeiten sein, einfach auch, um das Gefühl zu kriegen, zu üben.
1: Ja? Ja, genau. Wir, haben wir hier schon über Lernzone gesprochen? Sollten wir vielleicht mal tun. Noch ja, nicht. üben bedeutet tatsächlich Dinge tun, die außerhalb eurer Komfortzone liegen. Ne? Also die ihr noch nicht könnt. Und äh, an der Stelle traut euch da nicht zu, also mutet euch nicht zu viel zu. Bringt euch nicht äh, zu weit raus, aber weit genug, dass ihr sagt, das ist etwas, was ich noch nicht so kann. Und äh, Feedback wird dann also Feedback hat ja ganz viele, also ein, ein richtiges ein Feedback zu geben, hat ganz viele soziale Komponenten oder ganz viele Ebenen. Ne? Äh, wenn es halt in so einem Szenario passiert, in dem es ungewohnt ist, ne, das kann eine Kultur dagegen sprechen, äh, dass wir uns hier Feedback geben, es kann eine Kultur dagegen sprechen, Gefühle zu äußern und so weiter. Also es verlangt eventuell, je nach Kontext und Umfeld relativ viel von euch ab. Mhm. Und äh, da den, einen kleinen Schritt zu gehen und zu sagen, ich übe das mal, vielleicht auch vorbereitet. Ne? Also in unseren Feedback-Trainings lassen wir tatsächlich Feedback zum Teil aufschreiben vorher, ne? weil das Sinn macht, sich einmal zu überlegen, welchen äh, welchen Impuls möchte ich eigentlich mitgeben? Was ist meine Reaktion? Wie kriege ich das kurz und knapp, ohne dass ich selber zerrede, eigentlich auf die Straße? Hm. Ja, auch das fällt mir schwer, Dinge nicht selber schon zu zerreden und irgendwie da in die Breite zu gehen. Da hilft mir äh, eine Fokussierung und eben ein äh, Aufschreiben der des Wesentlichen, was ich eigentlich benennen möchte, äh, die Punkte, an denen ich vorbeikommen möchte, damit ich auch darauf achte, dass dann nachher alle Teile enthalten sind. Mhm. Äh, denn äh, es ist total wichtig, dass jetzt, dass ich nicht bei der Reaktion stehen bleibe und das dann offen halte oder mir dann erst überlege, was will ich eigentlich vom Gegenüber?
0: Mhm. Ja. Ja, und das ist schon angesprochen so ein bisschen. Wir wollen gerne auch so euch ein paar Möglichkeiten an der Hand zu geben, da ins Üben zu kommen, euch da ins Lernen zu begeben und ein wesentlicher Faktor kann durchaus sein, sich bewusst das aufzuschreiben und sich bewusst zu werden, was ist denn das, was ich da mitgeben möchte, sagen möchte und von mir zeigen möchte und dass das nicht ein Kauderwelsch wird. Ein weiterer Punkt, das wir auch gerne durchführen, das Feedback mit einer anderen Person, also nicht der Person, der ich das Feedback dann tatsächlich gebe, sondern erstmal mit einer anderen Person nochmal zu challengen. Das heißt, ich spreche das, ich gebe das Feedback der Person, wie würde ich es der anderen Person geben ja. und dann kriege ich da auch nochmal eine Rückmeldung ne, vom Wording her, von der Tonlage. Vielleicht ist dann noch eine Emotion mit verpackt in der Aussage, die gar nicht formuliert wurde, aber deutlich spürbar ist. Ja. Und dann macht es vielleicht Sinn, das nochmal zu bearbeiten oder die Emotion auch mit rein zu verpacken tatsächlich.
1: Ja. ja. Das kann ja du gerade Ja, sehr gerne. <lacht> ähm, weil ich gerne ergänzen möchte, ne? dass die, die hörende Person kann auch darauf achten, sind alle Teile enthalten. Mhm. Und auch nochmal wiedergeben, ich, ich, wir möchten euch gerne mitgeben, der Impuls ist total wichtig. Also eure Reaktion ist wichtig und euer Impuls, was wollt ihr eigentlich vom Gegenüber? Und dann wiedergeben, was habe ich verstanden an Impuls? Und häufig entspricht das, was verstanden wird, nicht dem, was ich eigentlich sagen will. Mhm. Äh, manchmal verstecke ich das hinter Höflichkeit. Ich hätte gerne, äh, dass wir da zusammen darüber nachdenken, äh, dass du äh, eventuell äh, das mal überprüfen könntest, um es mit mir dann zukünftig anders zu gestalten. So, äh, an der Stelle macht, ich, ich verstehe, dass, äh, dass wir höflich äh, und respektvoll mit dem Gegenüber umgehen wollen, das ist kein Plädoyer dagegen, aber ich sag mal, meine, meine gerade Nachricht, mein Impuls hinter Blumen zu verstecken, mhm. hilft auch nicht weiter. Da ist es dann einfacher, tatsächlich zu sagen, ich möchte, dass du das änderst, damit das Gegenüber dann sich auch durchaus dagegen entscheiden kann. Also Impulse müssen nicht unbedingt übernommen werden. Das sind keine Befehle. Das sind immer noch Impulse. Aber da klar zu sagen, ich will das so oder es ist mir zumindest ein sehr starker Wunsch oder ich möchte das, ohne zu sagen, das muss dann auch tatsächlich mhm. so passieren, aber das ist erstmal mein, mein Inneres, dass ich dir mitgebe, ähm, da Klarheit zu schaffen, hilft. Mhm.
0: Ja. ja, genau. Klarheit und gemeinsam wird, werdet ihr aber auch die Klarheit herauskriegen, wo es vielleicht Unklarheiten gibt. Ne? Also, das wäre ja schön, wenn man das planen könnte, wo es die Unklarheiten gibt. Da planen wir mal rum vorbei oder planen das klarer. Ja. Äh, auch das ähm, werdet ihr rauskriegen. Eine schöne Variante, die ich äh, eine Zeit lang auch probiert habe und gemacht habe, ich habe eine Mail geschrieben und habe die Mail an meine private E-Mail-Adresse geschickt, erst am nächsten Tag, sozusagen. Das kann man alles schön einstellen. Schreibe ich das Feedback runter, einstellen, bitte erst morgen früh senden an meine private E-Mail-Adresse oder auch an die eigene Arbeitsadresse nochmal, weil dann ist der Moment, oh, da ist eine neue Mail gekommen, die lese ich, weil so passiert es auch im Arbeitsalltag, die lese ich und dann lese ich das. So, und dann auch zu gucken, was macht das vielleicht mit mir, was ich da geschrieben habe, was da an mich gerichtet ist, äh, ist das annehmbar oder nicht annehmbar? Auch eine Möglichkeit, einfach so ein bisschen Schwingung Reaktion herauszukriegen.
1: Ja. Wir haben so, ein, so eine Feedback-Party, ne? also äh, Stühle im Kreis, also zwei Kreise, die sich gegenüber sitzen und dann äh, dreht man so nach und nach, äh, Partner für Partner, ähm, dass man sich quasi, dass jeder mit jedem einmal Feedback geben kann. Da muss man ein bisschen aufpassen, wenn man eine ungerade Zahl hat, dass man sich da nicht überrundet. Da braucht es dann einen extra Stuhl. Das ist ganz hilfreich, um in kurzer Zeit Feedback zu geben, aber auch ganz schön fordernd, vor allem wenn es dann im Dreiklang passiert. Wunderschön lässt sich diese Methode auch so skalieren, sage ich mal, im Sinne von den Schwierigkeitsgrad anpassen. Wir haben das mal gemacht. Zu sagen, äh, gib ein positives, wertschätzendes äh, Feedback für eine Fähigkeit. Äh, etwas, was du quasi am Gegenüber äh, tatsächlich äh, angenehm findest oder äh, eben wertschätzen.
0: Hm? Ja, schätzenswert, ja. Schätzenswert äh,
1: findest. Ne? Und, und ein Punkt, äh, der dir fehlt oder wo du Entwicklungsbedarf oder Möglichkeit äh, siehst und äh, das war tatsächlich obwohl ich das Gefühl habe, dass wir als Team relativ äh, reif sind und weit sind immer noch eine Herausforderung für uns das so kompakt äh, uns zu sagen und ich glaube, dass da eine Tiefe drin steckt sich eben gegenseitig als Team äh, auch äh, schwächen sagen zu können so, und über schwächen zu sprechen ohne äh, dass da ein Vorwurf drin steckt oder äh, das dass man gegenüber jeweils das Gefühl hat, dass ich das Gefühl habe, ich werde da herabgesetzt oder äh, mir fehlt dann was an Wertschätzung.
0: Ja, und vielleicht, was man ja immer sagen kann bei Feedback, die Person, die Feedback gibt, zeigt sich. Das heißt, es ist eine Herausforderung womöglich, mhm. sich zu zeigen, sich zu öffnen. Es geht nicht darum, andere Personen zu werten, sondern es geht darum, äh, sich zu zeigen auch, was macht etwas, was vielleicht eine andere Person getan hat mit mir. Ne? Was macht das mit meinem System? Was hat das für Auswirkungen? Das heißt, sich mit sich selber erstmal auch in Kontakt zu bringen und um zu zeigen, unterschiedlichste Art und Weise und dann Impuls zu formulieren. Und das kann sehr niederschwellig passieren. Wir merken dasselbe, wir machen bei jedem Workshop, egal halbtägige, ganztägige Workshops, zu so Ankommensrunden, zu so Abschlussrunden, wo wir auch die Leute auffordern, mit verschiedensten Fragen Feedback zu geben, sich zu zeigen, wie haben sie den Tag empfunden oder, 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 was hat der Tag mit denen gemacht? Auch das können schon sehr kleine Einstiegsschwellen sein, sich zu zeigen, sich zu öffnen, bis hin dann eben dann noch konkreten Feedback-Übungen. Und das ist halt wichtig. Und manchmal braucht es einen Prozess, gerade in der Teamentwicklung, dass man das übt als Team, gegenseitig üben, weil ich glaube, so Aussagen wie, bei uns ist doch alles super, eigentlich verstehen wir uns ganz gut. Ähm, hören wir regelmäßig, weil es natürlich auch anstrengend ist, vielleicht an Themen ranzugehen, die ja unangenehm wahrgenommen
1: werden können. Ja, ja. Oh Mensch, ich würde noch unheimlich gerne echt, äh, ich merke. Ich würde gerne noch mehr mich mit, mit äh, dir über Methoden zu Feedback austauschen. Äh, mir ist noch ein wichtiger Punkt eingefallen, den wir ich... mache einfach eine
0: Folge 2 dazu.
1: Ja, vielleicht machen wir eine Folge 2 tatsächlich. Äh, aber mir ist ein wichtiger Punkt, den ich gerne in der ersten Folge noch loswerden möchte. Nämlich, äh, ich höre manchmal so die Regel, ich muss vorher fragen, ob ich Feedback geben darf. Und ich merke, dass, dass diese Regel mich an vielen Stellen stört. Ich kann das gerne also ich, ich äh, der Grund dafür ist, äh, so, wenn ich gefragt werde, darf ich dir ein Feedback geben, dann habe ich manchmal das Gefühl, der andere fragt mich, darf ich dir eins in die Fresse geben, so, ne? also so, ich will jetzt so richtig weit ausholen. Ich kann das dann schwer einschätzen, also das ist so dieses so, was kommt denn jetzt eigentlich, wofür gebe ich jetzt eigentlich äh, die Erlaubnis oder nicht? Äh, was ich total richtig finde, ist das Prinzip dahinter, hinter der Regel, ne? nämlich, mein Gegenüber muss offen sein für ein Feedback. Ich wirke dir kein Feedback rein, wenn du sagst, ich habe da gerade keinen Kopf für. Also äh, das ist auch eher die Frage, die ich an der Stelle stelle ganz häufig. Äh, entweder weiß ich das oder gehe ich jetzt erstmal davon aus, weil so wir sprechen gerade offen, ich kann ja ein Feedback geben, das ist fein. Oder ist es ist gerade der äh, rituelle Ort dafür, zum Beispiel in unseren äh, Entwicklungsgesprächen. Ähm, äh, oder ich frage danach, bist du gerade offen für ein Feedback? Also so, äh, ne, wie ist gerade dein Offenheitslevel? Mhm. Äh, dann äh, frage ich nicht nach darf. Also dieses darf, das stört mich. Ne, darf ich dir ein Feedback geben? Ja. Klingt für mich wie so eine Generalerlaubnis. Ne? Und die finde ich schwierig. Ich glaube, dass ich an der Stelle äh, eben eher nach Prinzipien arbeiten würde und nicht nach festen Regeln. Mhm. Also das Prinzip ist, sorgt für Offenheit aus Gegenübers, auf die eine oder andere Art und Weise. Und in welche Regel und mit welchen Hilfsmitteln ihr das tut, das kann, glaube ich, kulturell oder sehr vielfältig und unterschiedlich sein.
0: Ja, ich merke, bei mir poppen ganz viele Dinge noch auf, die ich da gerne ergänzen wollen würde und auch noch Methoden, die ich da euch gerne mitgeben möchte. Ja, Kommunikation, gerade Feedback ist Tobi und mein, ja, ist ein schönes Thema für uns beide. Wir machen, oh ja. Thema. Wir machen eine Folge zwei, würde ich sagen. Das ist damit abgemacht. Ja. Ähm, ich möchte zum Abschluss euch gerne zu einem Feedback einladen und nicht mit einem, ganz bewusst kein Lob oder Kritik, mit Daumen hoch, Daumen runter beim Podcast, sondern wirklich ein Feedback im Sinne von folgende Aussage von uns. Äh, hat was gemacht bei euch? Hat euch irritiert? Hat euch erfreut? Was auch immer hat euch angeregt, äh, das zu tun? Und vielleicht gibt es auch einen Impuls, den ihr uns da mitgeben wollt. Probiert es gerne aus. Äh, schreibt uns gerne in den Kommentaren oder wenn es nicht öffentlich geteilt werden möchte, Schreibt uns gerne eine Nachricht auf LinkedIn oder auf unsere Arbeitsmailadresse. Wir würden uns total freuen über ein Feedback und äh, ja hören uns in Folge 2 zum Thema Feedback, Tobi.
1: Machen wir. Alles klar. Bis zum nächsten Ciao. Mal. Ciao.